0: Het is de meest betrouwbare landengids der landengidsen. Het beste boek dat je nooit mag gebruiken bij je eindexamenrijdenskunde. Ga naar grotepodcastlast.nl/slashboek, bestel hem en dan heb je hem eind
2: juni
0: in huis. <middels> คิดของประเพณี Laos stond niet vooraan toen de kustlijn werd uitgedeeld in Zuidoost-Azië. Maar toch hebben ze aan water geen gebrek. Met de Mekong als levensader en het regenwoud in het noorden, leven de Laotianen met het water. Dat is fijn voor het dagelijks leven, maar levert ook vrije feestdagen op. Helaas was het niet alleen de regen die uit de lucht kwam vallen. Laos werd meegezogen in de grote conflicten van de vorige eeuw en heeft daar nog altijd last van. Maar het figuurlijke vaarwater is de afgelopen jaren een stuk rustiger geworden, waardoor de schoonheid van het land weer boven komt drijven. En daar gaan we het vandaag over hebben. Want aan het einde van deze aflevering beantwoorden we de drie vragen. Waar moeten we dit land voor bellen als we een probleem hebben? Wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? En wat zouden wij doen als we één dag in Laos zouden zijn?
2: En we hebben weer drie nieuwe vrienden van de show:
1: Jolanda van de Hoek, Koen en Sasha. Oh, super bedankt. Dank jullie wel. Mega lief van jullie. Welkom. En de nemen we ook wel even een mooie reactie mee. Deze keer van Mariano. Die zei: Joh, hartstikke leuke podcast. Maken jullie interessante weetjes over niet voor de hand liggende landen? Lekker tempo en grappige opmerkingen. Maar, nu komt hij. -ie. Doe iets aan de uitspraak van Spaanse namen en plekken. Dus hij noemde bijvoorbeeld een voorbeeld van uh, conquistadores. Uh, spreek dus niet die U uit na de, de Q. Dat hebben we wel gedaan. Volgens mij was ik ook degene die schuldig maakte. Dus uh, we zullen erop letten, Mariano. Goed dat je het zegt. En uh, ja, we doen vandaag aflevering Laos. Ja, dat wordt niet zo weten. Ik opgeten. hoop niet dat de Laotianen bellen aan het eind van de aflevering, want dit gaat wel erg een lastiger worden. Maar uh, we gaan ons best doen.
0: Oké, okay, nou, boys, terug naar Laos. Hoe ging de research? Ik kijk vooral even naar Max, want ik weet dat jij een <laughs> groot liefhebber bent van alles in deze regio.
1: <laughs> ja, ja, het is niet echt mijn streek. Nee, het is, ja, um, sommige, sommige regio's liggen hier gewoon meer dan andere. En uh, Zuidwest-Azië heeft mij toch ook al een beetje altijd zo'n sfeer van die banana pancake trail, weet je wel? En ik weet ja. dat het niet waar is. Maar toch, er zijn gewoon landen... waar je cultuurtechnisch gewoon liever in verdiept dan, dan anderen. Dus uh, nee, <laughs> dat was wel een uitdaging, ja. ja. ik heb ook wel een beetje...
0: maar dat komt misschien door vroeger. Ik wilde altijd naar de meest exclusieve gekke landjes. En bij ons, we, we hebben geografie gestudeerd. Vet veel mensen die gingen gewoon naar Zuidoost-Azië... Toen, uh, ja, toen wij op de universiteit zaten. Ja. En dat maakte het voor mij ook veel minder aantrekkelijk of zo. Het was een ja. soort van, ja, het is een soort huismerk reisbestemming huismerk van makkelijk.
1: Je, je kreeg gewoon een soort package deal van... Uh, Thailand, Laos, Vim, uh, Vietnam, Cambodja. Precies. Ik ben ja. dit dus helemaal
2: niet met jullie eens. Ja, Daar ben ik heel blij mee. <laughs> ja. ik, ik, dit gaat een beetje op voor Thailand in mijn ogen. Maar toch echt niet voor Laos of Vietnam bijvoorbeeld.
0: Even nee, voor de record. Geef ons is er geweest, toch? In nee, die, überhaupt nee. in die regio. Dichtst zijn is India. Nee, alleen. ik ben in Vietnam geweest. Oh, je bent in Vietnam geweest. Ja. Oké. Okay.
2: Ja. Nee, ik ben er niet geweest. Nee, ik ook niet. Maar, maar, maar jij zou
1: dan... nu wel graag willen, als ik jou zo hoor.
2: Ja, ja, dat zeg ik altijd en dat is ook altijd zo. Maar ik, ik heb dat altijd wel gewild ook.
1: Ik heb ja. nooit iets, uh, iets tegen deze regio gehad of zo. Nee, nee, een ik fijne veilige mening. Ik ook. Ja. Weet je, weet je om, zonder te laten willen blijken dat alle landen heel tof zijn en interessant zijn. Wat ze natuurlijk ongetwijfeld zijn. En ik wil er ook heel graag wel heen. Ja. Nou, nou, ja, dus... Maar je kunt
0: toch ook Laos moeilijk een gebaand pad noemen? Nee, dat is het niet. Maar het is gewoon dat het, het zo, zo ontdekt door iedereen, zeg maar. Dat is een beetje mijn idee. En dat het zeg maar door... Ja. Nou, ik, ik heb, nou goed, voordat we het diep even over Ik ben in ieder geval één kleine um, cliffhanger. Ik heb iets gevonden bij sport wat echt amazing is. Dus ik kan <laughs> niet wachten dat ik dat ga vertellen. Daar heeft veel maar, zin in. Nou, ja,
1: ja. zullen we gewoon beginnen dan? Ja, yes, laat maar doen. Oké, okay, ligging. Laos is het eerste land in Zuidoost-Azië dus. Uh, enige Zuidoost-Aziatische land dat niet aan zee ligt. En daar hebben ze wel wat aan, want ze grenzen dus wel aan alle andere landen van dat Zuidoost-Aziatische schiereiland. Als je het zeg maar niet zo ver naar beneden doet als, als Maleisië bijvoorbeeld. Maar alles van dat schiereiland, waar dus echt Thailand en uh, Vietnam en China en zo liggen, daar grenzen ze dus allemaal aan. Dus in het westen, van, uh, ik begin even in het westen, even met de klok mee. Thailand, Myanmar, China, Vietnam en Cambodja, daar grenzen ze allemaal aan. Hm. Um, en een groot deel van, het west, van de westelijke grens is dus de rivier, de Mekong. Dat is wel even goed om te weten. Dat is vooral de grens met Thailand, hè? Ja, dat is de grens met Thailand, absoluut.
0: Dat wordt ook denk ik een beetje de rode lijn van deze aflevering, die Mekong-rivier. Ja,
1: dat, uh, die kans is wel groot. Nou, verder oppervlakte ongeveer 5,5 keer zo groot als Nederland. Ongeveer net zo groot als Roemenië. Aantal inwoners iets meer dan 7 miljoen. En de hoofdstad is Vientiane. Andere grote steden je zou Luang Prabang kunnen noemen. Ook wel zo'n een stad waar veel backpackers komen. is Niet een hele grote stad, maar wel wat bekender. En uh, nou, toffe namen van, van steden. Uh, alvast inderdaad succes deze aflevering. Maar ik kwam ja. bij Nong Kiao, Muang La en Ban Naan. Ja. Oh, nou, religie is derde boeddhist. En de rest uh, praktiseert eigenlijk natuurgodsdiensten. Oh, mysterieus. De taal... De, de officiële taal is Lao, of Laotiaans. De helft spreekt dat ongeveer maar. En uh, er zijn heel veel minderheden in het land... en die spreken ook wel andere talen. Uh, in totaal worden er 85 talen gesproken. Dat is al veel. Oh, okay. Over de taal Lao
2: gesproken. Ik begreep dat je het land, Laos... eigenlijk ook uitspreekt als Lao. Ja, ja,
0: dat hoor dus ik De ook. Estes hebben we niet uitspreekt. Ja, nee. en dat is net als met de hoofdstad. Je schrijft Vientiane, maar je spreekt uit Vientien.
1: Ja, precies. Ja. Nou, verder de achtername is uh, Intavong... Chantavong, yang, li of Tamavong. Hmm. En dan hoor ik jullie denken, ja, wat ja, betekent amavong, vong dan? Ja, ja. En vong betekent gewoon eigenlijk familie, afstand, er, afstammeling van. Dat is gewoon een soort ja, familie. Ja, ja. Naam, en ik zoon, extens, zeg maar. Ja. ja, ja. En uh, laatste onderdeel van het paspoortje is dus even de vlag. Er zijn drie horizontale banen. Een kwart is rood, helemaal bovenin. En dan heb je de, de, de helft van de vlag in het midden is blauw. En dan daaronder komt weer rood. En uh, er staat een hele grote witte stip in het, in, in het midden. Rood is van het bloed natuurlijk. Tuurlijk. Blauw is van de rijkdom van het land. En die witte stip, de maan boven de Mekong. Cool. Ik vind het echt een vette vlag. Ik ja. vind het echt vet mooi. Ik vind ja. die
0: kleur rood en die kleur blauw gebruikt ook echt wel ja. vet. En dat contrast met die witte maan ook okay, heel cool. Wat ja. wel
1: stoer was, is nog... Uh, ze hadden een vlag tot 1975. Hadden ze een rode vlag met een driekoppige olifant erop. Wow. Die vond ja. ik eigenlijk wel echt nog vetter. Wie woont er in Laos of in Laos? Mag je zelf kiezen. <laughs> de bevolkingsopbouw is wel best wel interessant, want die hangt in Laos heel erg uh, sterker samen met met de hoogte van het leefgebied. Dus je hebt in de in de valleien waar de waar de Mekong uh, stroomt, daar daar heb je dus echt de Laos wonen en de Laos uh, zijn dus niet hetzelfde als een Sjaan. Nee. Dus je noemt iedereen die woont in het land Laos, noem je een Sjaan. Maar de Lao is de bevolkingsgroep waar de helft van de bevolking uit bestaat. Oh ja, okay. De rest zijn dus die minderheden en die wonen vooral... Um, als je verder van de Mekong weggaat... dan krijg je steeds meer heuvel, steeds meer bergen. Ja. Die wonen daar,
2: zoals we ook wel bij veel andere landen zien. En daar vinden we zeker ook die natuurgodsdiensten vooral.
1: Ja, precies. Ja. De grootste van die minderheden, dat zijn de Khmu en de Hmong. En uh, dat zijn ook wel hele grote uh, minderheden in buurlanden, bijvoorbeeld. Dus uh, dat zijn echt ber bergvolkeren. Uh, Mong, die vind je ook wel veel in, uh, in Vietnam. Maar uh, ook sommige andere groep, uh, groepen, die heb je bijvoorbeeld weer heel erg in het zuiden van China wonen. En uh, nou, met zo, zoveel volken heb je ook wel veel volksfeesten die ze vieren. En ik wilde er even twee van jullie gaan doen, want dit, uh, dit, ja, ik vond het wel echt leuk. Um, ze vieren het Laosjaans Nieuwjaar. Valt elk jaar rond 13, uh, 14 april. Uh, ongeveer rond die dagen. En het duurt drie dagen. En uh, het gaat daar heel erg om goede daden. Dus een sterke boeddhistische traditie. En mensen gaan dan naar de tempel en maken het huis schoon voor volgend jaar. Nou, dat was het saaie deel. Het bestaat ook wel bekend als waterfestival. Dus water is heel belangrijk in die, ja. in die feestdag. Dus het nette idee daarvan is voorwerpen van grote religieuze waarden. Zoals Boeddha-beelden uh, worden weggehaald uit de tempel. Of in ieder geval worden in een veilig stuk gezet. En die worden dan heel veel overgoten met geparfumeerd water. Dat vangen ze weer op en dat giet je dus over oudere familieleden en over vrienden <laughs> en over monniken. Oké. Okay. In de volks, uh, nou, in, de, in het meer volksere deel, eigenlijk gigantisch chaotisch volksweest, waarin iedereen elkaar met brandslangen te lijf gaat <laughs> uh, en met water over elkaar heen gooit en gewoon iedereen is gewapen met supercelken. <laughs> <Ja, laughs> dit is fucking vet. Ja, dit is wel echt, dit is echt leuk. Oh, wat nice. En... Um, ik heb ook gelezen, dit is nog mooier... dat sommige locals die doen ook bloem in dat water... zodat iedereen gewoon zo'n grote ja, deegbal wordt. Dat ja, blijft het allemaal plakken. Ja. Fantastisch. <laughs> nou, heb je er nog eentje? Dat is uh, Bung Bang Fai. Oftewel, de Rocket Festival. Dus het uh, raketfestival. Aan het begin van het regenseizoen, rond mei, juni ongeveer... Uh, maken ze teams. En die teams die maken raketten. En die vuren ze af op de wolken... om ze kapot te maken en zo regen te krijgen. Huh. Maar die teams, die worden beoordeeld op drie criteria. Dus wie het hoogst komt, wie de mooiste decoratie maakt... en gewoon de algemene entertainment factor. <laughs> nice. Dus ik vond het meer een soort van Lausjaans talenten zijn in de lucht. Dus zo, uh, zo las. Maar uh, teams die dus niet hun raket in de lucht krijgen... als hij echt niet vertrekt, dan word je ge ge weer getrakteerd op modderbad. <laughs> en dan hebben we heel veel rijst, whisky. Um, sowieso wel mooi om te zien dat die, die volksfeesten... gaan gepaard met heel veel alcohol zonder het daarmee te niet te willen doen. Uh, het is natuurlijk wel een belangrijke spirituele waarde Maar er wordt ook wel gewoon goed gedronken.
2: <laughs> Oké, okay, jongens, ga er maar eventjes voor zitten. Want ik ga jullie meenemen door de geschiedenis van Laos en... Uh... Ja, dat is, dat is best wel een verhaal. En het is ook niet helemaal los te zien van de geschiedenis van de rest van het Zuidwest-Aziatische schiereiland. We hebben Vietnam nog niet behandeld. We hebben Cambodja nog niet behandeld. Dus ik ontkom er niet aan om ook een stukje geschiedenis van die landen mee te nemen. Om de geschiedenis van Laos goed te kunnen begrijpen. Nou, heel ver in de geschiedenis, dan hebben we het over, uh, over nou, uh, zo'n duizend jaar geleden, maakte het onderdeel uit van het Khmerrijk, ook wel het Angkorrijk genoemd. Uh, een groot rijk in Zuidoost-Azië, wat uh, eigenlijk vooral uit het huidige westen van Cambodja komt. Um, maar de staatkundige geschiedenis van Laos, die voert eigenlijk terug tot de 14e eeuw. Dus dan hebben we het over 13, 13 nog wat. Toen verbrokkelde dat Khmerrijk namelijk. En ontstonden er allemaal uh, kleinere koninkrijken in dat gebied. En toen werd gesticht het koninkrijk Lan Chang Om Khao. Koninkrijk van een miljoen olifanten onder de witte parasol. Wauw, vet. Dat is heerlijk. Wow. En dat is eigenlijk de voorloper van het, uh, van het moderne Laos. Um, ik dacht ook eigenlijk dat die uh, witte stip op die vlag... dat dat die witte parasol uh, voorstelde. Dat dat een soort knipoog was naar dit... Oude Koninkrijk, maar helaas. Uiteindelijk in 1707 viel het Koninkrijk uiteen in drie kleinere Koninkrijken. En niet veel later rolden ze eigenlijk de uh, koloniale periode in, waarin West-Europese mogendheden uh, zich steeds meer gingen bemoeien met het, uh, het bemannen van niet alleen de kustgebieden, maar ook de binnenlanden van landen in Azië. En eind 19e eeuw werd dit gedeelte van zuidoost Azië gecoloniseerd door Frankrijk. Het grondgebied van Laos, zoals we dat nu kennen, werd een Frans protectoraat binnen de Unie van Indochina. Wat we beter kennen als Frans Indochina. Ja, ja. En Frans Indochina, dat bestaat uit de andere protectoraten, Cambodja, kennen we ook. En Tonkin, Annam en Cochinchina. Ah, oh, ja, wie kent het niet? Ja. Die kennen we niet, maar die drie samen vormen nu Vietnam. Ah, oké.
1: Okay. Ja, ja. ze hebben toch ook die slag geleverd in de Vietnamoorlog, die slag bij Tonkin en zo. Ja, Tonkin-Bai-incident, ja. ja.
2: Nou, die Fransen die, die koloniseerden dus dat gebied... en maak even een sprongetje naar de Tweede Wereldoorlog. Uh, wat gebeurde er in de Tweede Wereldoorlog? Nou, in Europa een heleboel. En dat had natuurlijk prioriteit voor de Fransen, de Britten, et cetera. Dus die haalden heel veel troepen weg uit uh, gebieden in Oost-Azië. En dat maakte het makkelijk voor de Japanners... om heel veel gebied daar te veroveren. Ja. Dus uh, Frans Indochina en dus ook Laos... kwam in de Tweede Wereldoorlog onder Japans gezag te staan. Nou, we weten hoe de Tweede Wereldoorlog is afgelopen. Niet zo goed voor Japan. Japan werd verslagen. Na de Tweede Wereldoorlog dacht uh, de Britten, maar dus ook de Fransen in, uh, Frans in de China. Van nou, wij keren terug naar uh, Frans in de China. Ja. Um, en wij gaan gewoon uh, weer door waar we gebleven waren. Ja. Nederlanders in Indonesiërs hebben dat natuurlijk ja. ook meegemaakt. Inderdaad. Maar in de tussentijd was er wel wat veranderd. De plaatselijke bevolking ja, had een wisseling van machten meegemaakt. En ook twee keer een soort machtsvacuum waar dat mee gepaard ging. Hè, tussen het, het vertrek van de ene macht en de overname van de volgende. In die tijd zijn er eigenlijk onafhankelijkheidsbewegingen op gang gekomen. Ja, en vanaf 1946 leidde dat eigenlijk de uh, oorlog in... die we kennen als de eerste Indochinese oorlog... van dus die onafhankelijkheidsbewegingen. Mm -hmm tegen uh, de Franse en uh, lokale loyalisten. Nou, in het begin was dat een, uh, een, echt een ongelijke strijd. Uh, die onafhankelijkheidsbewegingen die hadden eigenlijk geen schijn van kans... tegen een goed getraind Frans leger. Maar in 1949 werd China communistisch. En die onafhankelijkheidsbewegingen, de Viet Min, maar ook van Tet die hadden uh, communistische... Ja, uh, sympathieën. sympathieën. Ja, ja. En dus ging China die, uh, die onafhankelijkheidsbewegingen steunen. Oh, ja, ja, slim. Dat Machine. was nogal een game changer. Ja, dat kan ik me voorstellen. Ja. Bovendien was die oorlog heel erg impopulair onder burgers in Frankrijk. Uh, Frankrijk had net uh, de Tweede Wereldoorlog er, achter de rug. Ja. Waarin het had aangetoond dat het toch nog wel wat, <laughs> wat zorgen zou moeten hebben om... Een, uh, nou ah, ja, half Frankrijk lag in pijn. Precies, om, om het eigen land en ook uh, om dat in de toekomst uh, te voorkomen. Dus um, nou, om... om die impopulariteit onder de burgers niet verder te vergroten... mochten er bijvoorbeeld ook geen Fransen uit Europees-Frankrijk vechten in die oorlog. Er werden ja, alleen maar Algerijnen, Tunesiërs en Indochinezen ingezet in het, in het Franse leger. Oh ja, en dat leden hoor je dus ook wel
1: echt vaak, hè? Ja, Dat ja. je dan als Algerijn ineens in Laos moet gaan vechten ja, ja, in frans
0: Indochina. Zo debiel. Ja, ja, gewoon ja. omdat... Uh, Wanneer ga je dan naar je eigen leger kijken en denk je... misschien zijn wij wel de slechte rikkelings. Ja, ja, ja. ja. Maar goed, het was al snel duidelijk
2: dat zeker door de Chinese steun... Uh, lukte het Frankrijk eigenlijk niet om de macht terug te krijgen. En ze moesten vrede sluiten. Nou, dat is in 1954 gebeurd in Genève. En uh, het resultaat daarvan was een splitsing tussen Noord- en Zuid-Vietnam. De onafhankelijkheid van Laos en de onafhankelijkheid van Cambodja. Ah, ja. Nou, Zuid-Vietnam, Laos en Cambodja bleven wel bondgenoten van het westen. Dus die onafhankelijkheidsbeweging die kwamen daar niet aan de macht. In Noord-Vietnam wel. Dat werd geregeerd door de Viet Minh vanaf dat moment... en werd dus een communistische staat. Ja. Nou, in Laos werd een koninkrijk ingesteld. Wederom dus uh, met een koning aan het hoofd... en eronder streden eigenlijk drie prinsen om de macht... En die prinsen die kwamen voort uit de koninklijke families van eerdere koninkrijken. Waar dat koninkrijk van die miljoen olifanten uh, en die in Uiteen of, was gevallen. Oh, dit klinkt precies. echt als het begin
0: van een sprookje. Ja.
2: <laughs> nou hè, ja. Um, maar het was, een, uh, het was een bijzondere situatie. Want die drie prinsen, uh, daarvan was er uh, eentje uh, van linkse signatuur. Eentje van rechtse signatuur. En eentje was gematigd. En om het extra gecompliceerd te maken. De gematigde prins was een neef van de koning. Ah, oké. Okay. De linkse prins was een halfbroer van die gematigde prins. <laughs> en de rechtse prins die had, uh, had geen familiebanden met anderen. Die kwam ook uit een uh, ander koninkrijk uh, uh, waar Laos in was... Uh, uiteengevallen voor de Franse overheersing. Die linkse prins, dat was ook de voorman van die Fatet-Lao-beweging. Dus die ja. was tevens uh, voorman van de onafhankelijkheidsbeweging. Nou, zijn halfbroer uh, en de rechtse prins waren juist de bondgenoten van het Westen. Nou, die fragiele situatie kon natuurlijk niet lang goed gaan. Toch was het weer Vietnam waar uh, het lont in het kruidvat uh, kwam. Want um, wat was er aan de hand in 1954? Was bij die vrede afgesproken dat in 1956... er vrije verkiezingen zouden komen in heel Vietnam. En dat vanaf dat moment eigenlijk het volk van heel Vietnam zou bepalen... onder wat voor een regering zij vanaf 1956 als eenheid verder zouden gaan. Ja, dus gaan. Noord-
0: en Zuid-samen. Precies. Nou,
2: Zuid-Vietnam zag de bui natuurlijk al hangen. Die probeerden eigenlijk die, die verkiezingen steeds uit te stellen. Ja. Op een gegeven moment dacht Noord-Vietnam ook van... ja, maar dit was niet de afspraak. Ja. Dit gaan we niet doen. Um, wij, gaan, uh, wij gaan proberen Zuid-Vietnam onafhankelijk te maken van het Westen... en bij onze communistische staat te trekken. Ja. Nou, die Fransen die hadden intussen uh, zoiets van... Uh, <laughs> ons niet meer bellen, ja. wij gaan onze handen hier niet meer aan branden. Ja. Maar de Verenigde Staten, die waren er heel veel aan gelegen... om in, uh, in Zuiderste Azië niet een soort domino-effect te krijgen... van communistische staten. Ja. Ja, Volgens mij komt ook die term
1: domino-effect... komt ook echt uit die regio die tijd. Ja. Want ze waren zo bang dat nu Noord-Vietnam... dan communistisch was geworden, dan Zuid-Vietnam... Ja. dan Laos, dan ja. Cambodja, die, die, ja. zelfs ja. Thailand.
2: Nou, dus de Verenigde Staten die, die gingen Zuid-Vietnam steunen. En al snel mondden dat uit in de Tweede Indochinese oorlog. Wat in het westen beter bekend staat als de Vietnamoorlog. Nou, dat is zoals we weten een enorme oorlog geworden. We kennen vooral die in Vietnam. Maar ook in Laos is er heel hard gevochten. En wederom waren hier de strijdende partijen weer fatet lao. Onder aanvoering van dus die linkse prins. Samen met Noord-Vietnam... Tegen de rest. Dus Koninkrijk Laos, Zuid-Vietnam, maar ook Thailand en de VS. Nou, en met name de VS heeft echt verschrikkelijk huisgehouden in Laos. Um, ze deden dat in tegenstelling tot in Vietnam een beetje in het geniep. Dus geen groot grondoffensief, ja. maar uh, vooral vanuit de lucht. Enorme bombardementen. En dat werd ook gedaan door de CIA. Dus dat geeft wel aan dat dit eigenlijk een beetje een soort geheime oorlog was.
0: Ja, ze hadden thuis natuurlijk al genoeg zijn met één land, als precies. ze nog een ander land ook erbij zouden trekken,
2: ja, precies. Het, was, het werd heel lang verborgen gehouden voor de bevolking dat, dat er in Laos ook iets gaande was. Ja, en er waren wel, kwamen wel wat geruchten naar buiten dat er af en toe wat gebeurde, want ja, zo'n zo bombardementen op zulke schaal konden toch niet helemaal onopgemerkt blijven. Maar pas in 1969 hebben de Amerikanen echt toegegeven ja. dat ze daar
0: ook. Uh, ook wat deden. Ja, ze wilden natuurlijk ook niet dat wat we in de Vietnamoorlog veel hebben gezien. Iedereen kent wel die iconische foto van dat meisje... dat zonder kleren naar buiten rent. Dat het ja. hele dorp is ja. verbrand met napalm. Dat was ook omdat er dus inderdaad... wat oorlogskritici vanuit Amerika naar Vietnam vlogen... om daar verslag te doen van die ja. oorlog. Ja, dat 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 met was, Laos was dat ook ge gebeurd als precies, ze dat hadden gezegd. Het was, het
2: was natuurlijk een gigantische mediaoorlog. De eerste oorlog waarin de, de rol van de media heel groot was. Ja. En, uh, ja, dus ook heel veel kritiek in het thuisland kon staan over, over wat daar nou gebeurde. Um, maar in Laos was het echt, echt verschrikkelijk. Er zijn, uh, zijn 580.000 mensen. Uh, missies uitgevoerd in Laos. Dus 580.000 bombardementen, vluchten. Zo. Wow. Het land is uh, in, in die periode... De periode van ongeveer 15 jaar... gemiddeld om de 8 minuten gebombardeerd. What? Holy. Um, door dus Amerikaanse vliegtuigen... in opdracht van de CIA... zonder toestemming van het Amerikaans Congres. Ja. Daardoor dus ook echt... Dat is echt Bijzonder joh. buitenwettelijk. Ja, is en het is daardoor ook het meest gebombarde, uh, gebombardeerde land ter wereld. Gewoon. Ja, dat is echt waanzinnig. Ja. Meer
1: bommengevallen dan in Duitsland en Japan samen. Wow. En moet je nou, hebben uh, dat je dus bang bent voor een situatie... maar dan wel om de acht minuten een bombardement gaat uitvoeren. Ja. ja Weet je? Uh, je hebt ook wel... Ik, ik, heb, ik heb een quote een keer van een of andere Amerikaanse generaal... die op een gegeven moment in Vietnam zei van... we, we moesten dit dorp uh, vernietigen om het te redden. Ja. Gewoon van dat soort logica krijg je dat ja, als een oorlog. Ja, weet je, ja. en dat, dat nou, ja, zo'n zo gevoel ja, krijg je hier ook wel een beetje bij. Ja,
2: maar ja. het is ook een... Het is niet dat daar nou hele gerichte uh, militaire doelen werden aangevallen. Dat nee, waren het echt niet. clusterbombardementen uh, die erom berucht staan... dat er heel veel blindgangers tussen zitten. Dus bommen die niet ontploffen ja. als ze op de grond vallen. En daar hebben ze nu nog steeds last van. Er zijn, uh, ja, in de tientallen jaren daarna, tot vandaag de dag, vallen er tienduizenden slachtoffers onderspelende kinderen die... Ja. Hè, een een in een bos of zo. En een, ja. ja, of boeren die hun land ontploegen. Oh, ja, dus tuurlijk. dat is echt, uh, echt verschrikkelijk. En het duurt nog heel lang voordat ze dat, uh, dat hebben opgeruimd.
1: Ja, want je mag ook niet ja. overal lopen, geloof ik. Dat als je gewoon... Uh, je, mag, je mag niet zomaar daar, of je kunt niet zomaar daar, gewoon de bos of de bergen nee. of, uh, nee. of, of nee, andere nee, nee. onderbergsame stukken. Ja, dat gaat voor,
0: voor delen van Vietnam ook. Eigenlijk is het heel cynisch dat 50 jaar na dato iedereen kent de Vietnamoorlog. Iedereen kent uh, Duitsland en Japan tijdens de tweede Wereldoorlog. Oorlog, maar eigenlijk, vrijwel niemand weet dat Laos het meest gebombardeerde land van de. Dus ja. ergens heeft die iets meer de tactiek van die Amerikanen wel nee. gewerkt.
2: Ja, ergens wel, maar ergens ook weer niet. Want uh, net als in Vietnam hebben ze de oorlog niet kunnen winnen. Nee, ja. um, in 1973 heeft de Verenigde Staten de, de strijd, strijd gestaakt in uh, Laos. En niet veel later uh, wierp het Lao eigenlijk het, het koninkrijk omver en werd de communistische staat Laos gesticht. Ja. Met dus de vlag. Die we vandaag de dag kennen, niet ja. meer die mooie vlag met die, met die olifanten. Olifant.
0: Maar de vlag van de beweging van Tetlao. Nou, dan trek ik hem even door, want in 1975 kwam dus Tet Lau aan de macht, hè, die communistische beweging. Uh, en dat uh, heeft zich eigenlijk doorgezet tot nu. Laos is gewoon officieel een uh, socialistisch georiënteerd land met communistische doelen. Dat klinkt een beetje zweverig, maar eigenlijk is het, heel veel mensen vinden een soort communistisch land. Um, maar ja, ze zijn natuurlijk uh, ook uh, net als China en uh, Vietnam ook wat meer richting de markteconomie bewogen met dat buitenlandse invloeden. Dus, eigenlijk, is het dus uh, ja, eigenlijk zijn ze officieel socialistisch met een soort kapitalistische markteconomie. Dus uh, om het even lekker makkelijk te maken. Um, een klein groepje mensen aan de top verdient heel veel geld aan een hele grote groep mensen die heel hard werkt. Een beetje China-model. Ja, een beetje China-model. Ja, maar dat echt... hebben ze sinds, sinds de jaren tachtig pas, hè? Ja. Daarvoor was
2: het wel echt een gesloten... Ja, klopt, maar dat was ja, best 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 China natuurlijk ook. Ja, dat begon ook. sowieso
1: echt een grote opening van de economie... en dat is Precies. dan helaas niet anders. Maar goed, maar er is dus... Uh, je hebt
0: alleen de lao revolutionaire volkspartij... Uh, die regeert, één partij. Uh, die komt dus voort uit die Pathet Lao beweging... Uh, en ze. ...zij domineren alle aspecten van de politiek. Dus uh, geen georganiseerde oppositie... ...geen onafhankelijk maatschappelijk middenveld... Hè, ...geen vakbonden, dat soort dingen. En ze, ze hebben ook de media in handen. Dus ja, uh, je kan er wel vanuit gaan... ...dat ze dat, uh, dat, dat wel op die manier... ...de touwtjes strak in handen gaan worden. Maar ze zijn dus wel iets meer aan het openen. Uh, en Obama is er ook geweest in, tijdens zijn uh, geringsperiode. een van zijn buitenlandse zoeken. En hij heeft toen daarna gezegd... Heeft hij, uh, Laos is niet langer een marxistisch-leninistische staat. En daarmee hebben ze eigenlijk ook een soort toegang gegeven... tot de Amerikaanse uh, import-exportbank... dat er geld in geïnvesteerd kan worden en zo. Dus... Ja, De dagen van de Koude Oorlog zijn dan wel ver voorbij.
2: Ja. Het zou ook mooi zijn
0: als ze dan wat herstelgeld uh, overbrengen. Dat is het ja. minst wat ze kunnen doen. Maar gewoon
1: goed. even met een legertje daar gewoon even bommen gaan opramen.
0: Ja. Nou, het staatshoofd is president Tong Loon Sisulit. Uh, is ook meteen de algemene secretaris van de LPRP. En dan ben je de opperste leider van Laos. Even wat uh, mooie uh, medailles die hij heeft gekregen. De Cuba Order of Jose Marti, De Vietnam mm -hmm. Order of the Golden Star. Ook nog de Vietnam Ho Chi Minh Order de uh, Russia Gold Medal of Russian Peace Foundation... en de Russia Order of Friendship. <laughs> nou, dan weet je wel in welke hoek je het moet zoeken. Dan weet je wel wie je vrienden zijn. <laughs> ja, precies. Uh, tijdens corona waren ze ineens een soort andersom. Toen waren ze heel open over hoeveel mensen er uh, ziek waren... en over hoeveel opnames er waren en zo. Dus dat is ineens dat iedereen dacht... oké, okay, waar, waar zijn we nou mee bezig? Maar er is iets anders wat de afgelopen jaren... hun uh, politiek heel erg heeft bepaald. En dat is het... Uh, het bouwen van dammen. En dat heeft ook te maken met de internationale politiek. Dus even een kort verhaaltje daarover. Laos heeft natuurlijk die Mekong-rivier, toch? Die loopt helemaal door het hele land. Het mm -hmm. komt helemaal vanaf Tibet en China. En dat gaat dwars door heel Laos. Dan een stukje Cambodja en eindigt de Vietnam. Uh, en Laos heeft, as we speak, 78 dammen in bedrijf. En heeft contracten ondertekend voor nog eens 246 hydro-elektrische projecten. Ja. En ze, willen, ze hebben namelijk uitgesproken omdat ze de batterij van Azië willen worden. Dus die heel ja. veel elektriciteit... Produceert en dat heel makkelijk kan exporteren... naar bijvoorbeeld naar alle buurlanden... maar voornamelijk naar Thailand. Die heeft dus de meeste vraag daarna. Maar wat is er nou gebeurd? Zij zijn al die dammen aan het bouwen... maar Thailand heeft op een gegeven moment gezegd... ja, luister, wij hebben er genoeg. We hoeven al die stroom niet meer. Maar zij zijn, er, zijn er nog steeds al die dammen aan het bouwen. En dat heeft natuurlijk vet veel effect... voor alle landen uh, beneden de stroom. Dus in Cambodja en in Vietnam. Ja. Nou, je kan je voorstellen... wat gebeurt er in een land... waar de lokale bevolking weinig inspraak heeft... Uh, maar er moet wel een dam gemaakt worden... Ja, die moeten gewoon op zo'n meter uit, dat stukje ja. land. Ja, die worden dan verplaatst? Die worden dan verplaatst, tussen ja. aanhalingstekens, zoals het heet. Nou, dat gaat goed schiks en kwaadschiks. Uh, er zijn weinig pers, er is dus er ook heel weinig over bekend. Maar ja, je kan er wel vanuit gaan dat het is dus echt dat tientallen mensen, tienduizenden mensen ineens een hele hebben en houden moeten verplaatsen, dat dat leidt tot nou, humanitaire rampen. Uh, maar het heeft ook een grote uh, gevolg voor het milieu. Uh, misschien dat we het er later over nog over gaan hebben. Maar de Mekong is natuurlijk een belangrijk ecosysteem van het hele land. Ja, en wat gebeurt er als je daar twee, uh, 300 dammen op gaat bouwen? Ja, dat heeft grote impact voor alle verschillende mm. levens. Ja, en de grootste pineut
2: in
1: dit verhaal is Vietnam, hè? Ja, ja want, dat want... Is met al dit soort vraagstukken, net als Egypte de met de NL bijvoorbeeld. Als je ja. heel ja. erg downstream ligt, helemaal aan het eind... dan ben je dus van heel veel partijen afhankelijk. Ja. En dat is in die Mekong, die gaat door iets van zes landen of zo. Ja, het is natuurlijk... Het heeft een
2: aantal grote gevolgen. En er komt minder water door. Ja. En al het sediment wat de rivier meevoert... dat blijft achter in die stuwmeren. Dat, dat, dat wordt niet doorgelaten. Ja. Dus wat zich normaal afzet in die delta... dat gebeurt nu niet meer. Dus die Mekong-delta is echt enorm aan het zinken. Oh ja. En uh, daar is op geografie.nl ook, uh, ook een keer een mooi artikel over geschreven over hoe dat werkt
0: en wat voor gevolgen
2: dat heeft. Maar ja. ik kan me inderdaad wel voorstellen... dat dat tot spanning op het internationale politieke
0: toneel ja, en Ik Ja, we zullen inderdaad dat artikel wel even plaatsen... maar ook even een plaatje waar, waar al die dammen nu staan... en waar ze komen. Want op, Economist heeft daar een heel mooi stukje over, inderdaad. Als je dan ziet hoeveel van die dingen ze gaan bouwen...
1: dan denk je echt, yo, relax. Ja, ja, ja. ja en dat wordt ook allemaal gedaan... met Thais en Chinese aannemers, lag ik. Oh, dat dus, zal wel. Uh, en dat, ja, die gaan ook best wel hardhandig te werk ten opzichte van de natuur. Ja. Dus ze maken daar zich wel echt zorgen om.
0: Ja, ja. precies. Want ik heb dus gelezen dat dus als, de, uh, als elke dam die gepland is voor de Mekong wordt gebouwd, dat het visbestand met 40% zal afnemen. ja, ja. Maar uh, het is daarnaast ook nog best wel politiek gezien ook best wel riskant voor Laos. Want ja, als je zo afhankelijk bent van je buurlanden voor het opnemen van de energie. Ja, nou ja, goed.
1: Hey mannen, de, de fysische geografie van Laos. Best wel interessant. Laos is wel echt mooi. 70% van het land is bergacht, bergachtig. Dus zeker als je meer naar het noorden gaat... dan krijg je nou, best wel serieuze en hoge, hoge bergen. Ja. Met veel jungle. Nou, wat wil je nog meer? Vet, Toch? Ja. Laos heeft een tropisch klimaat. En ze zien dus ook elk jaar de moeson komen. Dus uh, sowieso heel Zuidoost-Azië wel een uh, moesonklimaat. gaan we het ook nog een keer over hebben... wat, uh, wat, wat de moeson nou precies is. Ja. Maar um, november tot en met maart is nagenoeg droog. En dan vanaf mei tot september... dan gaat echt de kraan vol open. Yeah. En uh, als, nou, dan, dat bedoel je dan in zuidoost azië Dan gaat die echt goed open. Want het regent daar. Uh, ik kan me herinneren, volgens mij was het van uh, Forrest Gump. Die ging natuurlijk naar Vietnam. Yeah. Dat het daar gewoon die soldaten, die gingen daarheen. En dan op een gegeven moment is het gewoon... Dan, dan Regen stopt komt, de er overal vandaan. En dan ja. is het echt alsof er een nieuwe wereldorde aanbreekt. Ja, dan denk je ja, ja. Is wel, Oh, het kan ook gewoon stoppen met regenen. Ja, ja. Het, het, is gewoon, het gaat wel echt aan. Ja. Nou, die Laotianen die hebben een vijfde ja. van hun land beschermd gebied gemaakt. En dat moet ook wel, want het gaat niet super goed met de fysische geografie. Uh, ontbossing is een heel groot thema. Dus uh, dat is sowieso echt een grote bedreiging hè, voor, voor zulke landen. Uh, dus veel bergen, veel tropisch regenwoud. Nou, dan, dan is ontbossing ook. Zeker omdat daar best wel veel mensen wonen. Het ja. zijn niet hele onherbergzame gebieden. Dus um, ontbossing is daar echt wel een groot thema. Uh, in de jaren 50 was nog 70% van Laos bos. En dat is nu nog maar 40%. Oh. Dus um, nou ja, hout. Zeg je? Waarschijnlijk allemaal naar China. Ja, nou ja, goed. Kijk, ze, ze kappen veel hout. En uh, dat heeft China natuurlijk ook wel. Maar andere landen niet zoveel. Dus het hout zelf levert veel op. Maar op het moment dat je grote bossen kapt dan levert dat natuurlijk ook heel veel landbouwgrond op. En ook dat gebeurt veel in, uh, in Laos. Er is nu wel een exportverbod voor hout. Uh, maar er wordt wel weer veel illegaal gesmokkeld. Um, het lijkt me wel een moeilijk smokkelbaar trouwens, hout. Ja. Is gewoon groot. Ja. Het zijn geen, geen diamanten zoals je in Sierra uh, nee. uh, Leone Zellen. zag. stop je niet in je broek. Ja. <laughs> nee, nou ja, wat wel goed smokkelbaar is. Um, Laos ligt in de Golden Triangle. Het um, gaat vooral over de opiumhandel. Dus uh, dat is een groot een driehoekig gebied waar uh, het noorden van Thailand ook in ligt, geloof ik, en het zuiden van China. Dus uh, nou ja, dat is een heel groot, uh, goed gebied om, om papaver te groeien en ja, dat, uh, dat ja, doen ja. ze dus ook. En uh, Laos heeft voor zo'n klein landje best wel veel grote beesten, kwam ik achter. Dus nou ja, het was niet voor niks het land van de miljoen olifanten onder de witte parasol. <laughs> um, oh, die, ik heb die witte parasol die zal er nog wel zijn, maar die miljoen olifanten lang niet meer. Uh, het zijn er nu nog ongeveer 800, waarvan 400 in het wild. Dus uh, dat leefgebied van die olifanten wordt dus ook steeds kleiner. Uh, en die olifanten die gaan ook vaak richting de mens. En nou, die confrontatie die gaat ook lang niet altijd goed. Hmm. Um, verder hebben ze de Indo-Chinese tijger. Waar er ook nog maar minder dan 100 van over zijn. Um, en ze hebben de honingbeer. Dat is een hele kleine beer. Maar daar wordt nu wel op gejaagd voor een galblaas en een gal. En dan wil ik jullie vragen hoe denk je dat dat komt... Ja, vast medicijnen nergens ja, in China. Of zo. Ja, precies. Dus de Chinezen hebben bedacht um, dat het goed is voor, nou, voor de traditionele geneeskunde. En dan doet dat meteen ook echt iets met de populatie van zulke dieren ja, in redelijk ja, kleine landen. Ook. Ik heb ooit eens gelezen ook. Ik
2: bedenken bij plaagdieren of zo. Ja, gewoon als je ja. muggen. <laughs> ja, precies.
1: <laughs> ja. Nou ja, en wat, wat ze bijvoorbeeld ook doen. Ik heb eens gelezen dat China bijvoorbeeld op een gegeven moment heeft bedacht dat Asiao... Um, uh, is een bepaalde uh, medicijn wat ze maken van ezels, ezelhuiden. En dan gaan, ze, dan gaan dus alle ezels eraan. Ja. Omdat die markt is gigantisch ja. in ja, China. Ik, dus ik heb een keer een artikel gelezen in The Guardian... dat, um, dat de, de helft van de 44 miljoen ezels dreigt geslacht te worden omdat China gewoon heel veel geld over heeft ja, voor die ezels. Dat is, toch, en dat is niet alleen in Laos, hè, maar dat nee, is gewoon precies. landen als... Uh, nou ja, kun je je voorstellen dat je een kichies bent. Ja. En dan kun je ook geen nieuwe ezels meer kopen. Want nou, die prijs die wordt heel erg opgedreven. Dus dat ja. ontwricht zulke landen heel hard. Ja, ja. En dat is bij... Nou ja, dat, in dit geval gaat het over de honingbeer in Laos. Maar dat is wel echt een groot thema. Ja. Hm. Ja,
0: ik kan me zo boos maken om dit soort dingen. Ja, ja. weet ik
1: van... Joh, je hebt zo'n grote chemische industrie. maakt die dingen gewoon. Ja, precies. Nou ja, goed, zo werkt het natuurlijk niet. En uh, nou ja, verder ook, uh, ze hebben luipaarden, ze hebben waterbuffels. Dus ze hebben echt wel heel serieuze beesten. Okay, in zo'n okay, redelijk cool. klein land als vijf nou, ja. en een half keer Nederland. Ja. Toch wel veel grote, nou ja, beesten die tot de, tot de verbeelding spreken. Ja, ja. cool. Oké, okay, dan
2: even in economisch opzicht. Uh, Leel en ze zijn overgegaan naar een vrije markteconomie. Al uh, best wel een tijdje terug. En uh, dat heeft ze geen windeieren eieren gelegd. Want sindsdien is de economische groei van Laos echt gigantisch. Uh, gemiddeld 7% bbp-groei uh, per jaar in de afgelopen jaren. Uh. Um, Eén van de snelst groeiende economieën ter wereld. Oh. Ja, um, dat hebben ze te danken aan de opkomende mijnbouwsector. Dus er zit best wel wat in de grond wat ze eruit kunnen halen. Uh, maar ook wel een maakindustrie. Uh, waar ze profijt van hebben is dat in China de lonen te hoog worden
0: om, uh, om veel dingen te maken die ze daar de afgelopen 10, 20 jaar hebben
2: gemaakt. Dat is volgens mij ook raar. Ja,
0: dat je dus ja. nu in de tijd dat er landen zijn die er lonen in China, of bedrijven ze vinden die de lonen in China te ja. hoog vinden. Ja, dat
1: China naar lage lonenlanden gaat. Ja, ja. ja, ja, nou ja zo gaat het. En, en
2: uh, veel van dat soort fabrieken schuiven uit naar landen als Laos. Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat zich herhaalt in de geschiedenis. Hè? Kijk, uh, de grote kledingmerken werden eerst geproduceerd in Europa, of de Verenigde Staten, daarna in Singapore, Zuid-Korea, daarna oh. China, nou nu zijn landen als Laos in de buurt. Um, nou, voor dat soort exportproducten hebben ze wel een, een belangrijk nadeel natuurlijk, want ze zijn landlocked. Ja, ze water. Zoals we hebben geleerd van Peter Boelens: uh, gaat <laughs> bijna alle transport van dit soort goederen per schip. Dus dat is lastig. Um, ook nog uh, zeer onherbergzaam gebied, dus uh, ja, transport overwegen is ook niet zo heel makkelijk. En tot voor kort hadden ze geen spoorwegen, maar daar willen ze flink in investeren. In 1994 is uh, de eerste Thais-Lautjaanse vriendschapsbrug geopend over de Mekong, <laughs> En uh, dat is een, een tweebaansweg en in het midden van de weg ligt een spoor. En uh, als je dus de weg even afsluit, dan kan daar een trein overheen rijden. Niet geschikt voor super intensief gebruik, maar uh, dan nog, het kan wel. Um, alleen tot 2009 was er aan de Laotiaanse kant van de brug geen station. <laughs> dus dat, dat spoor kon niet gebruikt worden. Maar um, passagiers voor Vientiane uh, moesten dus bijvoorbeeld 20 kilometer ten zuiden van de stad. Over de grens met Thailand uitstappen en vervolgens te voet of op een andere manier verder. Oh, ja, 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 ja. Oh. Maar sinds 2009 is er in Laos een station in gebruik waardoor de brug wordt gebruikt. Sindsdien is er bijvoorbeeld een directe trein naar Bangkok. Oh. Um, maar er zijn plannen voor veel meer nieuwe spoorwegverbindingen uh, voor passagiersvervoer, maar dus ook voor vrachtvervoer. Um, ze willen echt een, een landverbonden natie te worden. Max, je zei bij het paspoortje al zijn grenzen aan alle landen eigenlijk op het Zuiders-Aziatisch Gierland. Dus ze kunnen ja, in potentie een soort draaischijf worden... van, uh, van handel in die regio. Ja. Nog niet zo lang geleden, een paar maanden geleden... in uh, 2021 kwam een uh, spoorlijn gereed... bijvoorbeeld tussen Kunming en Vientiane. Dus uh, uh, Kunming in China.
1: Moet ook wel echt een mooie treinrit zijn. Je gaat ja. dwars door de bergen. Ongelooflijk, ja. ja, ja de... Toerisme, hallo. De
2: Eastern Orient Express... Die, uh, die rijdt ook door dit gebied. Dat ja, heel vet. Een waanzinnige een treinreis om te ja. maken.
0: Ja. Nou, hè, meneer, kun je die trein dan het beste nemen? Um, Laos kun je het best bezoeken eigenlijk tussen oktober en april. Dan is het overal een beetje warm en droog en er zit er ieder geval geen moes om. Dus dan wordt het niet zeiken, zeiken, zeiken nat.
1: Um, je hebt wel echt landen waar je gewoon altijd op zich wel heen kan. Maar in Laos is een echt groot verschil. kun je beter wel
0: even vol onderzoeken. <laughs> ja, precies. Um, nou, Laos dus best wel veel, kreeg best wel veel toeristen uit buurlanden, moet ik zeggen. Maar ze zijn heel zwaar geraakt door corona. Um, en wat mij opviel, ik heb even een lijst naast elkaar gezet, ze zijn in de afgelopen 10, 15 jaar echt best wel een mindere toeristenbestemming geworden. Hun, hun piek lag echt 15 jaar geleden en ze zien nog echt steeds lager en ze zijn dus 100 derde op de lijst van de wereld van bezochte landen. En dat zegt mensen natuurlijk niet zoveel, maar als je vergelijkt Cambodja staat 35ste en Vietnam 24ste.
1: Yo, ja. ja, maar ze waren dan toeristischer dan dat ze nu zijn? Ja, of dus hebben andere landen ze gewoon ingehaald... en zijn ze ook nog wel gekomen. Ja, ik denk een beetje van beide, toch? Ja. Ja, dus, maar goed, dat
0: viel mij wel uh, heel erg op. Maar goed, nog een klein stapje terug. Want Laos lag vroeger op de Hippie Trail. Ik weet niet of jullie weten wat de Hippie Trail is. Ja. Nou, dat was... Ik vond het altijd heel erg tot de sprekend een soort reisroute. Eigenlijk vanaf nou, een beetje Turkije, Istanbul, tevars door landen als Irak en Iran en Afghanistan en Pakistan. En helemaal naar India en Nepal, dus ook naar Laos.
1: Ik wist niet dat hij zo lang ver door was getrokken. Ja. Want ja. ik dacht dat of India of Afghanistan was echt een hele populaire eindroute. Ja, ze eind, dus maar ja. het, ze zijn er zo ver doorgegaan. Nou, jij zei net over
0: opium, die driehoek. Ja. <laughs> Vientiane Chen had toen zwereld werelds grootste legale opiumhol, en daar gingen al de vet wel van, die, van die hippies gingen <laughs> daarheen. Daar, ja. Ja. ja, dus okay, ja, ik, ik zou het vooral die... doen om de route er naartoe. Ja, maar... nee, ja, nu is die route natuurlijk compleet ondenkbaar. Laten we hopen dat die ergens ooit weer een keer uh, dat we daar ooit weer ja. een, een keer heen kunnen. Hè? Dan gaan wij naar Afghanistan. <laughs> ja, zo, absoluut. Serieus, echt, ja, echt heel ja, serieus, ik ook. Um, uh, uh, leuk feitje, uh, Maureen en Tony Wheeler. Ik durf ze wel met grote zekerheid vrienden van de show te noemen. Weet jullie wie dat zijn?
1: Oh, wacht even. Zijn, zijn we... dat de oprichters van de Lonely Planet? Absoluut. Oh, yes. ja. Zij hebben elkaar ontmoet in de,
0: op de Hippie Trail. Jo. En toen hebben ze dus besloten: hier moeten we even wat, wat, ja, een soort podcast maken, alleen dan geschreven. En die kunnen we dan uitbrengen. En dan doen we dat, voor het voor land doen we er steeds eentje. Ja, en nu heb je
1: Lonely Planet. Zijn ze waardig in geslaagd. Zijn ze waardig in geslaagd.
0: Nou, goed. Uh, over naar, uh, naar de toekomst. Want als je het hebt over Laos, dan heb je het over... Denk ook aan die Mekong-rivier.
1: Oh, Raft, zeker? Nee, Tubing. Oh ja, oké. Okay. Ja, nou, tubing. Or,
0: tubing. Dus tubing. Voor de mensen die ja, niet ja. weten wat Tubing is. Het is eigenlijk het heeft best wel een, een grappige uh, geschiedenis. Het is namelijk zo dat er een, was een man en hij had allemaal... Uh, ...buitenlandse uh, toeristen in dienst... ...die bij hem op zijn land konden werken... ...en hij zat naast een riviertje... ...en wat hij toen heeft gedaan is... Oh, om, ...om ze te laten chillen... ...had hij een paar auto, oude autobanden meegenomen... ...zodat ze in die autobanden konden chillen op het water. Ah, ik snap het nu al. Nou, fast forward naar... ...laten we zeggen, 2011.
1: Boos Cruise.
0: Boos Cruise. Oh, ja, Vet veel luigingen daar dus heen... ...en die deden niks anders dan gewoon... Uh, ...in die tube hangen... super veel drank meenemen... Uh, en al die Laotianen, die hadden allemaal barretjes langs die rivier gebouwd en dan stonden er dus gasten met hengels ah, ja. en dan kan je gewoon je hand omhoog steken en dan hengelt iemand iets naar je en dan kan je zo naar binnen trekken en dan word je dus aan, <laughs> aan die bar gezet. Maar ja, iedereen ging daar vol bak zuipen, want het kostte helemaal niks. Er was ook nog best wel wat drugs gebruikt daar, veel hash maar ook heel veel uh, hele zware sterke drank die ze dan daar gewoon verkochten uh, gemixt met drugs uh, en dat was dan een happy milkshake of zo weet je wel. Uh, ja. nou Lord knows wat daar allemaal in zit. Maar wat je dus ook had, en dat was eigenlijk echt het meest dodelijke, is je overal had, uh, had je van die rotskliffen en had je touwen aan van die bomen en dan kon je zo slingeren aan zo'n touw en dan sprong je er naar beneden het water in.
1: Asset Mowgli. Ja.
0: Kun nou ja, je beter moet, niet dronken doen. Nou, precies dat. En wat ik dus ook las, dus iemand die daar was en die zei, was iemand van de Guardian, die was daar geweest en die zei, ja, ik stond daar op die klif en hij was gewoon nuchter. En, hij, en die man naast hem, die zei, oh je moet even oppassen, want daar liggen stenen, daar liggen ook stenen en hier is het heel ondiep. Dus je moet echt precies in dat gat vallen. Ja, tel dat op met uh, overal. Zit je dan met je
1: happy milkshake? Dat heb je Precies, toch geen idee? Ben je
0: helemaal, naar de, helemaal naar de klote. Dus als gevolg was dat er in 2011 waren er 27 toeristen doden. Wat echt veel is voor toeristen, oh, zeg yeah. maar. En allemaal dus zelf vanwege verdrinking of op een rots duiken. Uh, maar waarschijnlijk omdat er dus heel veel overdoses waren... en andere drugsgerelateerde sterfgevallen... Die zij die dus zeg maar niet vermeld. Want ja, als, land wil je, als land wat afhankelijk is van toerisme wil je niet... dat bekend wordt dat een vet van toeristen doodgaan in je land. Nou goed, dus het was echt verschrikkelijk. Ook voor die, voor die dorpelingen. Omdat er dus heel veel mensen die gingen daar naartoe om geld te verdienen. Maar in uh, heel veel van die communities daar was het soort... doden hebben slecht karma met zich meegebracht. Dus in die hele gebieden rondom al die toeristen was er heel veel slecht karma. Openbaar dronkenschap, mensen zonder shirts. Nou, het was gewoon één grote bende. En uh, uiteindelijk hebben ze besloten om dit in 2012 te verbieden. Um, tubing. Maar omdat het zo'n impact had op die uh, maatschappij daar, in die cultuur, is het dus langzaamaan is het weer teruggekomen. Maar nu mogen er dus maar twee of drie barretjes tegelijkertijd open zijn en is er wat strenger toezicht op wat er nou maar verkocht wordt, zeg maar, in die barretjes.
2: jo, ja. Ik wist het helemaal niet, man. Ik snap nu ook wel iets meer van jullie skepsis over... Ja, ja, ja Ik uh, weet dat ik zo'n land hier niet, niet van echt... Land Laos.
1: Ja, ik weet dat ik ze niet echt... Doe hiermee. Maar dit idee krijg ik gewoon heel vaak van hmm. Zuidoost-Azië. Dat er, zeg maar... Dat die bevolking heeft niks aan dit soort soort toerisme. Nee. nee. Snap je? En ik heb dan het idee van... als ze niet zoveel geld in het laadje zouden brengen... dan zijn ze eigenlijk de bevolking alleen maar tot last. Ja. ja, ja. En, 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 Want het is goedkoop. Je kunt er makkelijk drinken. Ze hebben niet hele strenge normen en waarden... Ja. qua alcohol en alles. En ja. Maar is dit, dit is nu wel een beetje... Uh, wel verboord, wel een beetje tot het verleden dus. Ja,
0: precies. Misschien, ik bedenk me nu misschien is dat over dat ook wat te maken met die dalende toeristencijfers, uh, dat mensen ja. dus nu niet meer doen. Maar verder, nu doen we het, Laos ook wel een beetje te kort, want Laos is echt prachtig. Je hebt uh, in Noord heb je Luang Prabang, een klein dorpje. Um, volgens mij, het is echt prachtig allemaal, maar ook wel een beetje toeristappie, zeg maar een beetje het ja. soort de Venetië van, uh, van Laos. Ik weet dat ik dat soort dingen niet mag zeggen van jou, Max, maar het is het uh, toch wel een beetje. Je hebt prachtige tempels als het uh, Tat Luang. In Vientiane is dat. Um, je kan natuurlijk op de me de veel varen, veel kijken. Uh, je hebt een, uh, veel watervallen daar um, En je hebt het Boeddha-park in Vientiane. Dat heet Xiang Quan. Dat spreek ik ongetwijfeld verkeerd uit. Maar daar heb je vet veel lijpe Boeddha's. 40 meter lange Boeddha's. Allemaal liggende Boeddha's, staande Boeddha's. Een soort koepels waar je er binnenin kan lopen en zo. Dus het is uh, een groot Boeddha-paradijs daar. Um, uh, ja, dus, dus genoeg, genoeg in Laos om er ook echt van te genieten.
1: Laatste hoofdstukje. Kunst. Daar ga ik even mee beginnen. En uh, ik ga het even vooral over muziek hebben. Mooi. Ik ga het eigenlijk alleen over muziek hebben. Laos heeft best wel toffe muziek. Um, hun klassieke muziek werd vooral gespeeld met uh, nou ja, best wel instrumenten die ik vooral nog ken vanaf de, muziekle vanaf de muziekles van vroeger. Dus, uh, de xylofoon? Hebt... Nou, je noemt hem, maar dat is yes. yes. zeker weten. Yes. Ja, en die hoor je ook wel goed terug ook. Uh, mooi. En uh, een hobo. Oké. Okay. En een bekken. Huh. Maar okay. ook wel een gong. Die hadden we dan weer niet. Dus we zeg echt... jij hobo? Hobo? Hobo. Ik zeg hobo. Oh. Oh. Ik zeg hobo. Ja, ik ook. Oh. Hobo? Ja. <laughs> Die gebruiken ze. Ga even een stukje luisteren. <laughs> oh, wat ja. vinden je van? <laughs> Zelfs met je ogen dicht kan je de regio aanwijzen. Ja, toch? Ja, zeker. Ja. Wel mooi. Maar wat ik eigenlijk nog mooier vind is De Lausiaanse volk. Yes. Wordt ook wel Moor <laughs> Lam genoemd. Um, en die hoor je in de dorpen. En het is eigenlijk het is best een goede boogie. Dus ik waarschuw je alvast, even. <laughs> maar um, ga, denk een verhalenverteller met muzikale ondersteuning. Hm. Um, een soort rap, maar dan wel met een groter vocaal bereik. Dus het is wel wat. Uh, nou ja. Een soort opera. Nee, 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 Het is wel echt een soort volksverteller, weet je wel. Maar dan met muzikale ondersteuning. Een soort André Meer toonhoogtes? Nee, 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 nee. Hier is het helemaal verkeerd. Maar ik, ga, ik, ik, ga, ik, ga, ik ga het zo meteen laten horen. Ja, ik wou het zeggen. Um, Het wordt gespeeld met een kernen. Een soort mondorgel gemaakt van bamboepijpen. Die kun je dus ook bij je dragen. Dus het is niet een orgel zoals wij die kennen in, 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 de, in de kerk... Meer Want soort is, mondharmonica of zo. Ja, maar dan een hele grote. Dus het is een soort uh, veredelde panfluit. <laughs> ja, nou ja. Nice. Uh, thema's zijn wel vaak heel volks. Dus het gaat over de actualiteit, maar ook over onbeantwoorde liefde. Het uh, kan ook best wel schunnig zijn, heb ik gelezen. Um, en het wordt wel getolereerd door de overheid. Ook als er grappen over worden gemaakt over de overheid. En uh, er zit sowieso vrij veel humor in die muziek. Nou, uh, ik kan het niet vertalen voor je, maar dan moet je me op mijn woord <laughs> geloven. Um, ook hiervan even een stukje luisteren. Ja, vet, ja. Dit keer toch heel lang luisteren. Ja, ik denk, ja.
0: Dit is ook weer zo'n muziekstijl dat als een, weet ik veel, Job Job's of een andere DJ hier een keer een goede beat onderzet, dat ja. het dan helemaal ontdekt wordt.
1: Ja, het is sowieso. Zo, ik zei ook, ja, goede boogie toch? Ja, ja zeker. Een Repeterende ja. Ja. ondersteuning. Dus uh, nou, ik ben wel fan. Ja, ik ben hier bij. Trouwens, hier wordt ook weer best wel veel bij gezopen, heb ik gelezen. Ja. <laughs> Wat doen die lauwse de hele dag? Nou, over de keuken gesproken en dus ook het
2: drinken. Ja, we hebben het al best wel vaak over die alcohol gehad. Lau, uh, Lau. -lao. Ja, ja, dat ken ik zelfs. Dat is een soort rijstwhisky. Um, en het is echt... Super
1: goedkoop, Minder dan, dan een euro per liter. Wow. Ja, hier word je ook op getrakteerd op het moment dat je die raketten dus niet de lucht in krijgt.
2: Ja, precies. En waarschijnlijk wordt dit ook door de tubers uh, ja, in de gedronken. Ja. Uh, nou, je kan het echt overal kopen. Het um, is de goedkoopste sterke drank ter wereld. Wat? Um, ja, maar... <laughs> ja. <laughs> Maar het, uh, het is ook een brugdrankje. Want uh, niet alleen word je er dus heel erg dronken van. Maar uh, de manier waarop het gestookt wordt. Kan, uh, heeft in het verleden ook wel gezorgd voor andere klachten. Dat het bijvoorbeeld uh, kan leiden tot blindheid. Oh, van die moonshine. Uh, waar zitten ze die zelf je in ja. Rusland ook ja.
1: veel, uh, veel problemen Ja, ja acuut leven falen ja.
2: waarschijnlijk. Ja, precies. Nou, ja, dus het is, uh, je moet een beetje oppassen met die, uh, met die lauwe lau. lauw. Um, verder drinken ze er ook wel koffie. Uh, er wordt veel koffie geproduceerd in Laos.
0: Dat wist ik eigenlijk niet, maar goed. En we hebben uh, natuurlijk laatst. In welke aflevering hadden ja, we ja, ja. had het over dat? In Colombia. Ja, Colombia hadden we het over. Dat is in Vietnam dus ook. Dus. Ja, precies. Nou, Laos in dat ook. Uh, er wordt ook
2: uh, ijskoffie gedronken. En dat wordt vaak geserveerd in een plastic zak. Dat dus krijg je <laughs> gewoon op straat. Uh, krijgen Dan krijg je gewoon uh, een koffie met een heleboel melk en ijs. En dat word, dan krijg je gewoon in een zak mee. Uh, en dan riet je erin. Zeker ja, dus wel bus. handig. Ja. Niet heel goed voor het milieu, maar ja, aan de andere kant.
1: Kun je super uh, doen voor met uh, nieuwjaar. Een,
2: <laughs> een plastic beker is net zo slecht. Maar goed, wel grappig. Maar
1: hoe drink je uit een
2: plastic zak dan? Met een rietje? Ja, een, ritje. Je een ritje oh, ja. Erin? Ja. Beetje zo'n... Uh, van die Capricen uh, dingen, ja. weet je wel? Nou? Of ja. breaker-achtige. Ja. Uh, denk dat. Nou, maar dan met koffie. Maar dan dus echt in zo'n... doorzichtig plastic zak. Dus het ja, ziet eruit... uit ja. Alsof, ja, een je putje. Een, putje. alsof je een soort... zak... met iets heel anders bij je hebt. Ja.
1: <laughs> <Ja. laughs> alsof je een soort infuus bij je draagt. Ja, ja
2: inderdaad. Ja. Hey jongens, we hebben een primeur. Ja, oh. Laos is volgens mij... het eerste eetbare land... Wat hebben we? Oh, Laos-wortel. Laos-wortel. Ja? Oh. Ja. Maar um, Laos komt niet uit Laos. Nee? Nee. Zeker ontdekt. Het, uh, het wordt vooral uh, in Indonesië verbouwd. Oké. Okay. <laughs> um, maar waar we de Laotiaanse keuken vooral van kennen... is plakrijst, kleefrijst. Hoe je het ook wil noemen. Uh, in ieder geval rijst die... Ja, plakt. Ik kan niet alles omschrijven. Uh, ik, en, de, ik denk dat we veel dingen moeten uitleggen
0: deze podcast, maar niet wat kleverijst.
2: Nee, maar je, je denkt dan misschien aan pandanrijst of sushi rijst, Maar dit is echt nog van een hele andere orde. Uh, oh. De in Laos, die plakt echt heel goed. Dus je kan er hele sculpturen van maken. Dus zeg maar, ja. um, maar Laos heeft de hoogste uh, plakrijstconsumptie uh, van de wereld. We hadden eerder Bangladesh al een, een rijstconsumptie. Obscure uh, feitje. <laughs> 171 kilo plakrijst uh, uh, wordt er per jaar jaarlijks geconsumeerd.
1: Oh, maar het is wel even goed dat je met die definitie zei... dat het dus niet gaat om pandan of sushirijst. Want ja. dat was wel de hoek waar ik het in Ja,
2: had. nee, dit is echt een andere, uh, een, een andere rijstsoort nog. Uh, hij is ook wat zoeter. Dus je kan hem ook goed gebruiken in, uh, in zoete gerechten. Maar plakrijs uh, neemt zo'n grote rol in, niet alleen in de keuken, maar het is zo'n onderdeel van de cultuur, dat uh, laocianen, die noemen zichzelf vaak loek, kou, Niao, En dat kan je vertalen als kinderen van de plakrijs.
1: Onder een witte parasol.
2: Nou, wat wordt er dan met die, met die plakrijs, die kleefrijs gegeten? Eén uh, gerecht heet larp. <laughs> ja, dat is wel echt beroemd. Dat is echt beroemd. En dat bestaat uit, uh, uit fijn gesneden vlees of vis. Wat op smaak wordt gebracht met, met kruiden en een sausje. Uh, je kan het een beetje vergelijken met ceviche. Het wordt ook vaak ah, okay, rauw, ja. rauw gegeten. Dus het gaat om uh, rauw vlees en vis. Um, en wat er vaak wordt geserveerd is uh, papaya salade. Uh, groene papaya salade. Dus een beetje onrijpe papaya. En het schijnt ook dat je in Laos... echt ...mega grote pap, uh, papaya's kan eten. Vet. Echt de grootste papaya's ter wereld, die komen uit Laos. Wat ook nog wel grappig is, is dat je de, uh, de wortels van de Franse overheersing... ...nog wel kan terugzien in de keuken.
0: Ja, je eet ook slangen, slakken en zo hè?
2: Uh,
0: dat weet <laughs> ik niet, maar je kan maar in, in ieder geval... Hele exotische <laughs> regenwoudslakken.
2: In, in Vientiane kan je, kan je in ieder geval wel uh, veel baguettes vinden. En dat is wel grappig, want uh, we hadden ook nog een reactie gekregen van Rolf negen um, Die wees ons erop, dat uh, Cameroen, die we een paar weken geleden behandelden. Uh, dat je, daar heb je natuurlijk een, uh, een Frans deel, een oud Frans koloniaal deel, een oud Brits koloniaal deel die wezen ons erop dat je dit fenomeen daar eigenlijk ook hebt. Namelijk dat je in Frans Cameroen heel veel baguettes kan vinden. Dat mensen daar, daar op die manier ontbijten. Uh, maar dat er in Brits Cameroen bijvoorbeeld heel veel thee wordt gedronken. Ja, ja. Dus, dus die oude koloniale roots, die zie je daar nog goed
0: terug. En in Laos dus ook. Tof. Oké okay, jongens, zijn jullie klaar voor, voor de cash de op de taart van deze Laosiaanse aflevering? Krijgen we een quizje nou, of, een, ja, of, een, ja, of een mooi verhaal? Olympische Spelen, nul medailles. Next. Waar ik Echt even op befocussen. Is. Jij hebt de Oceanische Spelen al aangekaart. <laughs> een paar weken geleden. Uh -oh. Je hebt dus ook de Zuidoost-Azië spelen. Oh. En uh -oh. dit is. Fantastisch. Niet echt een
2: regio die bekend staat om uh, fenomenale sportprestaties. Daarom, op internationaal daarom.
0: vlak. Oké, okay, hou je vast. Dit is echt fantastisch. Het bestaat is 1959. Toen begon het met uh, Birma dat is dus nu Myanmar, Kampuchea, dat is nu Cambodja, Laos, Maleisië, Thailand en de Republiek Vietnam, dus Zuid-Vietnam. Nu doen mee Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Filipijnen, Singapore, Thailand, Timor, Oost-Timor en Vietnam. Dus dat is best wel een dus brede scala. Eigenlijk. Ja, dus dat is best wel leuk. Het is tweejaarlijks, maar nu komt hij. Er is geen officieel limiet voor het aantal sporten dat mag je dat mee mag doen. En elk land dat het organiseert mag een eigen, eigen sporten toevoegen. Als ze daar zin in hebben. Yo.
1: <laughs> ja. deed Bangladesh mee, zei je? Nee, Bangladesh niet. Oh shit, dan had ik een ermee. <laughs> ja. Ja. Nou, er zijn
0: een aantal, een aantal sporten die sowieso moeten. Maar het gasland is dus vrij om een aantal sporten te introduceren. En in de loop der tijd is het dus extreem opgelopen. En in de 30 dertigste editie zijn er 56 verschillende sporten waar medailles worden uitgereikt. Wat doen ze dan allemaal? Nou, komt ie. Je hebt dus alle, je hebt alle standaard sporten. Hè, dus gewoon hardlopen, marathons en voetbal en teamsport en whatever. Dat ja. heb je allemaal. Mm -hmm. Je hebt ook lawn bowling. Ken je dat? Dat is een soort dus bolen op gras, alleen dan met een soort... A lawn. Lawn, ja. Yeah. Uh, en een uh, soort bolen okay. op gras. Uh, maar het is eigenlijk gewoon eigenlijk een soort curling met een soort platte bol. Uh, je hebt schaken. Je hebt ook nog normaal bolen <laughs> als Olympische sport. Okay. Je hebt obstakelrace. Dat is dus precies wat het is. Een soort apenkooi. <laughs> biljart en snoeker. Je okay, hebt ook e-sports. Yeah. Oh, die zijn laatst toegevoegd. Oh, uh, dan heb je een soort Chinlone. Dat is, dan komen we misschien bij Myanmar. Maar dat is gewoon hacky sack. Dus je hebt geen winnaars. Met een soort jury sport dat je in een rondje staat. En dan met een klein zakje over aan het voetballen bent. Over aan het hoofd houden. <laughs> maar nu komt de crux. Elk land in die regio heeft natuurlijk een eigen soort vechtsport. Oh ah, ja, ah, ja. Dus ik noem er een paar. er komen we allemaal langs. Courage, Kempo, Penjak, Silut, Wushu en Vovinam. Dat zijn allemaal zijn verdedigende aan al vechtsporten uit China en Thailand en Vietnam en zo. Voelen wel aankomen. Nou, echt fantastisch. Maar je hebt dus... Uh, wat, uh, wat uh, uh, Laos heeft toegevoegd. En dat vind ik echt een fantastische sport. Takrav, of voluit Sepak Takrav. Het is een soort traditionele balsport. Uh, en de naam komt van schop en gevlochte bal. En dat is het basically ook. Nou, het is eigenlijk uh, een soort voetbal, volleybal... op een badmintonveld. Ja, heb je hmm. Twee teams van drie... Uh, je mag de bal alleen raken met je hoofd, schouder, knie en voet. Dus eigenlijk alles behalve je handen. En je moet dus overspelen en over een net van ongeveer anderhalve meter hoogte. En scoren door de grond te raken bij je tegenstander. Het is
1: gewoon voetvolley eigenlijk. Eigenlijk
0: voetvolley, Maar het veld is piepklein. En, die, en je moet dus ook met uh, opgooien. Zeg maar met de bal aan de overkant krijgen. Wat ze doen is dus bovenhands serveren, maar met hun benen. Oh ja. ja, dus ik zal je een plaatje van laten zien op de socials, of een filmpje van laten zien. Want je, wat die gasten dan dus doen, die gooien dan die bal op. En ze kantelen gewoon als een soort molen, schoppen ze die bal gewoon echt anderhalve gewoon, meter boven hun hoofd, schoppen ze hem zo naar de tegenstander van het veld. Als een echt... staande omhaal, met één voet. En die andere staat gewoon echt precies. Als je, je hebt gewoon zo: been, lichaam, been. Zeg maar, dat is het. Echt bizar. Hm. Maar goed, ik ga dit wel even volgen. Um, de volgende Zuidoost-Aziatische Spelen uh, van 2022... zijn van 12 mei tot 23 mei in Hanoi, Vietnam. Dus woon je nou in Hanoi en luister dit. Please maak video's, filmpjes of iets. Ga erheen. ga erheen en laat ja, ons weten hoe het is.
2: Weet je wat dus ook vet is? Um, Laos voegt dus die sport toe aan, aan de Spelen... Ja. op het moment dat ze het organiseren. Dan moet er dus ook een delegatie uit... Oost-Timor ja. naar Laos toe... Ja, die mogen om besluiten of ze een sport te gaan beoefenen... die ze ja. ja. daar ja. helemaal niet kennen. Maar ook
1: zeker met al die gekke vechtsportjes... dan, dan voegt Laos een keer iets toe. Ja. En dan denkt ja. Oost-Timor... shit, oké, okay, nou... Uh, wij gaan het dan ook wel leren, maar die maken dus fout na fout waarschijnlijk. Ja, ja maar het is, daarom
0: zijn er ook best wat controversies rondom die spelen, want ja. elk land dat begint, ja, oké, okay, wij hebben hier nog in de bergen is nog een volk wat speelt, weet ik veel, een soort uh, ja. onderste de boel die mogen ook meedoen ja. oh, en wij, we, we schrijven hun in. Oké, okay. ja, en hij heeft het gastland staat en dan liggen volle bak bovenaan die medaille tabel. Ja. ja, of maar bedenkt gewoon een dan eigenlijk. Ja, dat eigenlijk is het toch fantastisch. Is. Ja.
1: Hey, maar wat zou je nou van de normale spelen krijgen als dit dus <laughs> een regel zou worden? Is dus dat elke ja, gastland gewoon een sportland mag? Te, uh, in Nederland te zijn te... we
2: allemaal gaan korfballen en schaatsen en. Ja, 4000. <laughs> <laughs> dus dat zat ik ook mee in mijn
0: Misschien is het nog even grappig om te vertellen: zeg maar het verschil tussen medailles, uh, tussen de normale Olympische Spelen. Dus even de normale Olympische Spelen, degene met de meeste, medailles, meeste gouden medailles. Winter en zomer samen heeft Amerika met 1175 gouden medailles. Yes? Mm -hmm. De nummer 1 van de Southeast Asian Games. Heeft, ...is Thailand met 1885 gauw medailles. Nee, <laughs> Nummer twee, Indonesië 1824. je ja, worden gewoon wow. medailles uitgedeeld... ...alsof het kleefrijst is. Echt fantastisch. Is goed. Overigens, Oost-Timor, drie gouden medailles. Dus die hebben sowieso nog even wat aan te doen. Laos ja, staat overigens één na laatste op deze tabel. Net ja. boven Brunei. Um... Zijn
1: er landen die niks gehaald hebben ook?
0: Nee, elk land heeft wel iets gehaald. Ja, dat is wel mooi. Ja. Toch?
1: Iedereen, iedereen wat.
0: Ja, ja. leuk. Nou boys, zijn we het einde gekomen. Waar gaan wij dit land voor bellen als we een probleem hebben?
2: Nou ja, als zij blijkbaar te veel uh, energie opwekken. Ja. Wij hebben te maken met stijgende gasprijzen. Energietransitie die niet echt uh, op wil schieten. Kunnen we helaas wel
0: voor bellen. Ja, zeker. Laat ze het onze kant wel exporteren. En uh, wat gaan we missen als het ophoudt te bestaan? Ja, toch wel de Mekong. De Mekong, zeker. Maar daarbij ook alle waterfeestjes die ze hebben aan die ze organiseren ja, ja, ja. Die ze, <laughs> ja, zeker, ja. daar kunnen ze daar mogen wij hen ook nog wel verbellen in ze ja. hebben niet zozeer ja. een probleem maar wel gewoon een toevoeging aan je, aan je plezier ja uh, en wat, zou, wat zouden jullie doen als we één dag in Laos zouden zijn ja ik ga in die trein zitten ik
2: begin in Kunming in China en dan uh, en dan zit je één hele dag feest in de trein
1: vanaf de grens met Laos ja ik heerlijk ga ik ga ja, hier mee Hurg. en dan plannen we het even zo dat we doen rond dat nieuwjaar en dan gaan we gewoon... Met dat je, ja. we lost, je met z'n en, en een spuiten. En dan doen
2: Dat je dan helemaal los kan. Brandslang. Met de locals, ja. zo.
1: En dan een beetje bloem erbij. Ja.
2: Goed. Ja. Nou, top. Ik ben erbij. Jij ook? Yes, let's go.
1: Dit was weer een hoofdstuk
2: van de grote podcastlas. Wij zijn Leon Boelens, Max Schertsen en Hugo Noortman. De eindmontage wordt gedaan door Jonas van Impen. Zoals je hoorde zijn we nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, maar wel liefhebbers. Hebben we iets verkeerd gezegd of zijn we iets cruciaals vergeten? Volg ons en laat het weten via Twitter of Instagram op het grote podcastlas. Je kunt ons enorm helpen door je vrienden, familie en collega's te vertellen over onze podcast of door vriend van de show te worden. Daarmee steun je ons met een klein bedrag en kunnen wij weer mooie nieuwe afleveringen maken. Volgende week reizen we naar Tanzania, Lagon.